0: Que j'aimerais aujourd'hui euh, si je pouvais le voir ça serait euh, et je pense bien sûr évidemment en premièrement, si c'est des représentations
1: je pense qu'on n'existe pas en fait déjà et on me le disait en fait quand j'étais jeune c'est t'es le premier noir gay Miguel. genre bah t'existes pas les gens comme toi ça n'existe pas et je pense que euh, ouais qu'il y a des gens comme Kiddy Smile qu'il y ait des gens comme James Baldwin euh, que j'ai pu avoir accès mais ça c'est toujours aux Etats-Unis qu'en France euh, pas beaucoup quoi il y avait ma gloire, euh... dans des séries euh, françaises, euh... Bah, zéro. Un film français, zéro. Déjà de voir un noir dans un film français, euh, faut chercher. J'avais dans, dans le ouvrir la voix, à euh, Montinga demander de donner cinq noms d'acteurs. D'actrices noires quoi. Ben, bah, cinq noms de.. d'acteurs ou d'actrices euh, noires et.. C'est pas beaucoup quoi. Je me dis, il y a peut-être des petits à qui ont dit euh, Ouais, mais t'es le premier noir gay. Euh, yeah. Je me dis, ouais, non, en fait, euh, on est là, quoi.
2: La représentation des, des personnes brown en, en France, elle est. n'est euh, pas existante. Hein.
3: Il y a un gros. enfin, une absence de représentation dans la sphère. Euh, oui, euh, dans toutes les sphères un peu de décision, de pouvoir, qu'elles soient politiques, médiatiques, économiques, etc. Euh, en France. À la
4: télé, t'imagines bah on a, a Dorasou, le réunionnais qui tape dans, dans le ballon, qui a des prises politiques euh, très tranchées et très intéressantes aussi aujourd'hui, tu vois.
2: Quand c'est pour des, des clichés, des, voilà, des choses comme ça, euh, on est là, mais sinon, euh, ça sert à rien.
5: Quand j'ai su que j'étais trans, euh, je voyais que des personnes blanches en fait. Et je me suis dit, là il y a un problème, surtout en France, c'était que des personnes blanches qui en parlaient sur YouTube et tout, et je me suis dit, il y a vraiment un problème, il faut faire quelque chose. Euh,
6: la première ville dans laquelle je suis née, c'est vrai que j'étais la seule noire à l'école, mais dans mon quartier, il y avait aussi d'autres personnes noires, mais qui étaient plus grandes, et c'est comme si à chaque génération, il y avait un représentant noir. <rire> du coup, moi j'étais la représentante noire de, de ma génération, c'était particulier. Euh, parce que dans le quartier il y avait quand même des gens qui me ressemblaient euh, à l'école on avait quand même un petit groupe avec... Euh, j'avais beaucoup de copines maghrébines après il y avait le monde qui nous entourait qui était très blanc et euh, qui était facho quoi j'ai pu me créer un cocon dans un monde qui n'était pas facile à l'extérieur très tôt euh, bah, j'ai su qu'on était différent avec ma famille je pense que c'est cette différence qui a fait que j'ai cherché à traîner avec des gens qui me ressemblent Mon moyen de survie, entre guillemets, ça a été de, d'aller vers des gens qui me ressemblaient un petit peu Si tu fais pas ça, en fait, ils vont pas, tu vas être bouffé par leur méchanceté Déjà que
4: moi, l'histoire de, 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 de mon père et de mes grands-parents, elle est déjà occultée qu'est-ce qui va rester, tu vois Donc, euh, c'est des vraies questions parce que, à l'heure où on parle de grand remplacement je suis en train de te dire que là, on est tous en train de faire des gamins euh, je peux te dire que quand eux, ils auront des gamins, ils parleront même plus du Vietnam ni de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire Là, il va y avoir tout un tas de gens métissés ou pas, je ne sais pas. Parce que moi, je n'y crois pas. Hein, le, euh, quand on sera tous métissés, il n'y aura plus de racisme. Non, non. On, l'homme est assez bête. Il tr- y aura toujours de la discrimination. Il va y avoir toute une vague d'enfants qui, auront, qui seront racisés, qui vivront sûrement une expérience en tant que racisés, mais qui n'auront aucun lien par rapport à ces pays-là, quoi.
7: Par exemple, un Bouddha qu'on va acheter dans dans une enseigne de déco, Euh, c'est devenu un objet décoratif dans les maisons qui peuvent se retrouver n'importe où, dans des toilettes, des choses comme ça. Et moi ça me choque, c'est extrêmement choquant puisque pour nous en tant qu'asiatiques et et, et pour les bouddhistes, c'est un un, un objet sacré en fait, c'est un objet qui normalement a une vraie signification, qui t'apporte aussi des choses. C'est le Bouddha et c'est pas n'importe quoi et ça c'est quelque chose qu'on respecte chez nous. On le va toujours le trouver chez nous dans nos maisons en tant qu'asiatiques. surélevé quelque part dans la maison pour nous apporter la protection autour de dansant des choses comme ça. Alors qu'avec par exemple Evan Marquette, je, je, moi quand je, 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 vais, je vais proposer en tout cas un Bouddha dans, dans la description, on verra que euh, c'est un objet qui a une valeur qu'il va falloir disposer dans sa maison. On va transmettre quelque chose en même temps avec aussi en expliquant bien que ce n'est pas juste un objet décoratif qu'on peut mettre partout.
3: Le point qui me choque le plus, mais encore en 2021, c'est que euh, la la France ou la population en France, en fait, ne voit toujours pas le lien entre ben, l'Inde et la France. Ne voit toujours pas le lien entre pourquoi euh, euh, ces communautés sud-asiatiques, voire indiennes pour mon cas, ben, qu'est-ce qu'elles font en France Alors les boomers, entre guillemets, se rappelleront que dans leur cours d'histoire, il y a les comptoirs français, euh, dont Pondichéry, là, d'où, je, d'où mes parents viennent et donc où sont mes origines.
4: Aux Indes, après l'accord qui a mis fin au statut des comptoirs français, les autorités françaises sont allées s'incliner une dernière fois devant la statue de Duplex, avant de quitter Pondichéry. Les 300 000 âmes que comptaient les enclaves font ainsi maintenant partie de l'Union Indienne. C'est une page d'histoire, commencée au XVIIe siècle, qui se tourne aujourd'hui.
3: Mais euh, sinon, euh, oui, euh, souvent en fait quand on me voit, euh, une des premières questions d'ailleurs c'est « Mais t'es mauricienne ?» Donc euh, plutôt que, alors qu'il y a un grand sous-continent entre guillemets, euh, où il y a un milliard de personnes, mais non, je ne suis pas indienne,
2: je suis plus mauricienne. Quand on dit asiatique, on pense aux personnes asiatiquetées et non pas au sud asiatique. Et c'est typiquement bah, quand j'avais animé la table ronde <rire> pour la représentation des asiatiques dans le monde. voyez en France, euh, quand, je, quand je l'avais envoyé des messages à mes potes pour leur dire « ouais, je fais ça », ils m'ont dit « mais meuf, t'es pas concernée, pourquoi tu es intervenante ?» J'étais là, mais pour toi l'Asie c'est quoi en fait Il y a toute cette partie un peu pédagogique qu'on doit mettre en place, que ce soit euh, nous les Sud-Asiatiques, mais aussi les Asiatiques au sens large, dans le sens où vraiment on doit se dire, bah, ok, les personnes asiatiques sont très présentes, ça c'est un fait, mais il y a aussi euh, la la partie Sud-Asie qui est aussi importante. Dans les pays anglophones, je trouve que la la communauté brown est un peu plus présente. Euh, Je pense notamment au Canada ou aux US. J'ai vu une égérie de MAC euh, qui est brown et je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Et c'est MAC Cosmétiques Canada, tu vois. En France, j'attends encore de de voir ça, mais mais pourquoi pas
8: Moi, ce que je vois par exemple à la télé, dans les médias, ce qui est représenté, ça n'a rien à voir avec... Que, ce que mes potes par exemple aspirent à devenir tu vois et c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit moi mon pote il est comme ça vous à la télé vous dites que ces mecs là ils sont comme ça il y a un problème tu vois pourquoi, on, pourquoi à chaque fois à la télé par exemple, on parle pas de, de mecs qui veulent réussir à chaque fois tu dis tu parles de, de, de problèmes pourquoi on parle pas du positif au cinéma par exemple si tu remarques bien de ce qui marche ce qui fonctionne bah ça va pas être... Euh, ça va être très très limité est-ce que le mec quand il est en cité il est obligé d'avoir un frère qui deal euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il peut pas être normal Est-ce qu'une est-ce que fille qui est dans une famille africaine qui a grandi, est-ce qu'elle peut être fière quand même d'être musulmane et que sa mère elle, est pas obligée de, elle lui a pas mis la pression, tu vois, pour rien du tout en fait, tu vois Est-ce qu'elle est obligée de, de s'émanciper en allant dans un groupe de blanches pour dire je, je vis ma vie de femme, je sais pas. Pourquoi Le, la personne qui est racisée, elle, a, elle est dépendante ou elle a besoin d'une personne blanche pour la sortir de sa condition en fait, tu vois
3: il y a soit un manque de représentation et je pourrais dire au mieux parce qu'au pire on nous, on nous représente mais c'est sur des préjugés qui du coup génèrent des insultes comme bah, backpack, vendeur euh, ou vendeuse de marron bah.
0: aujourd'hui dans les représentations je trouve qu'on recrée parce qu'on garde ce même ce même euh, regard eurocentré blanc entre autres mais donc si c'était hétéronormé ultra classiste etc, dans ces représentations on garde ce même schéma. Donc, même quand on va montrer euh, un arabe, une asiatique, euh, tu vois, genre, bah, en fait, on va reproduire des schémas en disant, mais non, rien ils ressortent. Bah ouais, mais en fait, l'asiatique avec sa mèche violette, c'est devenu un cliché. C'était la première auquel okay, tu semblais sortir de, en créant une asiatique rebelle. Maintenant, dès que tu vois un film avec une asiatique, elle a une mèche, c'est une rebelle. On a le droit à toutes nos voix plurielles, en fait, tu vois, de nos de nos caractères, de... enfin, en fait, arrêter de sortir des clichés. Aujourd'hui, je vois des séries assez ados, tu vois, vraiment, c'est plus des checklists qu'autre chose, qui ne s'intéressent pas au fond de la personne, ou alors qui va occulter complètement toute une partie, parce qu'en fait, le racisme, on vit avec, et ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, les sociétés post-raciales, tu peux faire ce que tu veux. Euh, alors, vraiment, tu crées tout un univers Oui, crée un univers où la race n'a jamais existé, et où donc, ok, mais sinon, la race, elle intervient toujours, tout comme le genre intervient, tout comme euh, la classe intervient.
4: Tu sais, c'est comment est-ce qu'on reprend l'espace, en fait, tu vois Ça serait intéressant qu'on se dise officiellement qu'on n'est plus à la place de nos parents. Parce que moi, je ne suis pas euh, issu de la première, deuxième, troisième... Moi, je suis un, comme dit euh, Jamel Debbouze, là, tu sais Même si je suis né en Afrique, moi, je dis que je suis un mysticien. Moi, je suis là, là, Je suis ici et maintenant. Il n'y a rien qui va bouger, je te le dis tout de suite. Et
5: je savais que j'étais un garçon, mais je savais pas que j'étais trans en fait. Et euh, pour moi, il y avait un truc qui clochait, mais je savais pas exactement quoi. Et quand j'ai vu que des personnes blanches en parlaient, je me suis dit, bon, c'est peut-être vraiment un truc de blanc. Et puis je suis tombé sur Rosaya, qui est un homme trans noir euh, anglophone. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ok, lui il est haïtien, et je me suis dit, ah ok, euh, bah, on peut être trans et noir et tout va bien, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse la même chose que lui, mais en France. Je veux vraiment apporter une visibilité euh, aux personnes trans noires euh, en France. La visibilité, c'est bien, mais sans protection, c'est dangereux, en fait. Et euh, c'est pour ça que je compte sur les médias, pour euh, vraiment filtrer les les commentaires, essayer de de me protéger également, parce que je suis quand même jeune, et, et voilà. J'ai fait mes premières télé, j'ai fait ma première couverture de magazine, mais jamais de la vie, genre imaginé ça. Mais même de ma vie tout court, tellement on n'a pas vu ça nous en grandissant. Tu vois. Euh, je ne suis pas folle, je sais que les opportunités, euh, elles viennent aussi parce que j'ai 35 ans et que j'ai passé ma vie à planter. Je ne fais que ça. Euh, et d'accepter que tout ce que j'ai planté finit par... Bah fleurir un jour, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de représentation en France, ça m'a donné beaucoup de force. Et je me suis dit qu'il fallait que, que ce soit moi, en fait. Et je ne suis pas le seul, il y a Louis aussi. Et c'est assez important de, d'avoir une représentation, surtout parce qu'on a besoin de se dire que c'est possible pour nous aussi.
8: J'ai compris que ce que je voulais, c'était euh, offrir de la représentation aux gens. Se sentir représenté, sentir que son expéri- ses expériences sont valides, euh, c'est un premier pas, en fait, vers l'émancipation. C'est ça... Euh, L'objectif premier euh, dans l'intersection, c'est parler aux personnes concernées et leur dire ⁇ Vous inquiétez pas en fait, euh, on est tous dans le même bateau, euh, ce qui vous arrive, ce n'est pas à cause de vous, c'est un problème systémique, donc vous inquiétez pas
4: ⁇ Je me mets à écrire des souvenirs qui me restent et des souvenirs qui restent de ma grand-mère ou de, de mon père, parce que des écrits, on ne prend pas le temps d'écrire, et du coup c'est le truc que j'aimerais laisser... Euh aux générations futures, tu vois, parce que sinon, qu'est-ce qui va rester C'est comment on laisse des petits, euh, des petits cailloux un petit peu comme ça pour retrouver le chemin. Parce qu'au final, dans ce que, eux, dans ce que nous, on va leur dire, bah, ils vont retenir ce qu'eux, ils auront envie aussi de retenir, tu vois. Et peut-être que quand ils auront 40 ans, ils feront le même boulot que nous, on est en train de faire actuellement, aller rechercher. Et je pense que c'est un peu cyclique, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, tu vois. C'est comment, euh, tu vois, comment on laisse cette, cette, cette expérience-là euh
0: des personnages réellement complexes avec leurs propres identités leurs propres individualités et ça si on pouvait commencer à vraiment avoir tout ça et pour ça à écrire nos propres histoires parce que ça c'est un point important c'est pas nous qui écrivons nos histoires aujourd'hui et c'est pour ça qu'elles deviennent très que euh... c'est complexe parce que dès qu'il y a un film une série un truc qui sort tu vois c'est censé représenter tout le monde tu es obligé de soutenir parce que Sinon il y en aura pas un deuxième et en même temps un seul film peut pas représenter tout le monde c'est pas possible ce qu'il faut c'est plusieurs il faut, faut toutes ces voix et c'est ça que pour le coup je pense que c'est possible que je le vois que je commence à voir ce changement et ça ça se fait.